1: muy buenas tardes a todos, qué gusto saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor, deseando que se encuentren bien, que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas. Así que bienvenidos todos, eh, es una bendición que podamos estar dispuestos y disfrutar de este ambiente hermoso, de la bendición de Dios a través de su palabra para nuestras vidas salud en esta hora a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica del programa y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Damos gracias a Dios, quien nos concede la vida, la salud y nos permite una vez más realizar este programa y compartir unidos la palabra del Señor. Todos aquellos que nos siguen, que están ahí siempre conectados, es un gozo tenerles los que... Nos siguen a través del Facebook, bendiciones en abundancia también, y un abrazo grande en el Señor, animándoles a seguir firmes en la fe, firmes en Cristo, el Señor está con nosotros, el Señor es fiel. A todos los amables oyentes en los diferentes lugares, aquí en Bucaramanga, en toda el área metropolitana, pero también eh, en las veredas, en los campos en todo nuestro departamento de Santander y en todos los lugares hasta donde llega esta señal, en los campos donde las personas nos sintonizan. Dios les bendiga y bienvenidos. Bienvenidos y vamos a orar a Dios, vamos a presentarnos delante del Señor. Siempre oramos a Dios, es un buen hábito que tenemos, pero también es una responsabilidad y una necesidad. El Señor habló de la Necesidad de orar siempre y no desmayar. Todos los días imploramos, pedimos el favor de Dios. Hay una palabra preciosa en Romanos capítulo 5, en la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. La fe es importante. Y la justicia no es la justicia propia, es la justicia en Cristo. Dice, justificado después por la fe, tenemos paz para con Dios, pero todo esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, el gran sumo sacerdote, el intermediario entre Dios y el hombre. Él es el que nos une con Dios, el que nos abrió el camino nuevo y vivo para que lleguemos a Dios, para que nos acerquemos y a la presencia de nuestro Padre Celestial, él dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Señor Jesucristo en todo honró a su Padre y honra a su Padre Dios y nos enseña de la misma manera a honrar a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. ¡Qué humildad, qué sencillez, qué amor, qué ternura de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, quien siendo... Igual a Dios, dice la palabra, no estimó el ser igual a Dios, sino que se manifiesta para que tengamos nosotros la oportunidad de por él acercarnos a Dios. Así que vamos a orar, vamos a pedirle que nos bendiga, que nos en esta tarde, que todo sea en la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu Santo del Señor. Y le recuerdo siempre presente su petición, su necesidad a Dios. Y Dios obrará el milagro en su vida. Tal vez usted lleve tiempo orando. Sigamos orando. Sigamos pidiendo. No nos cansemos de orar. Sigamos orando y sigamos creyendo que en el momento preciso Dios obra. Y usted recibirá la bendición grande y maravillosa de Dios. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias por este momento, por concedernos la vida y la salud. Gracias por esta emisora, eterno Padre celestial por los medios que tú utilizas para que este programa se realice. Infinitas gracias porque contamos contigo, mi Dios, porque todo es por su misericordia, porque su bondad así lo permite. Dios, pero también bendiciendo a cada oyente, a todos los que nos sintonizan en diferentes sectores, en diferentes lugares, allí los que nos siguen a través de la radio, pero los que nos siguen también a través del Facebook. Bendíceles, Dios extiende su gracia, su misericordia para con todos. Trae, Señor, sanidad, sanidad para el alma y sanidad para el cuerpo. Glorifícate, Dios, obra milagros, tú que conoces la necesidad de cada uno, tú que oyes aún nuestro corazón. Cuando hablamos con el corazón, cuando solamente pensamos y aunque no expresemos palabras, pero hay una necesidad y la sentimos en el corazón y muchas veces Sentimos quebranto y tristeza. Tú se glorificas. Dios, porque tú eres bueno y tú conoces todo de nosotros. Ayúdanos. Bendícenos, Padre. Obra el milagro en cada uno, en cada familia, en cada persona individualmente. Dios, obra en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro país y en el mundo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Pedimos que nos ministre la palabra en esta tarde y que seamos edificados para la gloria del Señor. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Saludo a Alejandra Rafael. Rafael, Dios le bendiga. Alejandra Rafael, amén. Bendiciones. Quien nos sintoniza, nos sigue desde, dice, desde Ramollo, provincia de Buenos Aires, Argentina. Qué bendición. Qué bendición que nos estén siguiendo desde allí. Un saludo grande, un abrazo en el Señor. También saludo a mi hermana Hilda María Herrera. Bendiciones, gracias por conectarse con nosotros y todos los que se conectan. Es un gozo muy grande que estemos ahí en todos los lugares de nuestro país y del mundo, en los diferentes sectores, en los diferentes países, porque esta señal llega a muchos lugares y a través del Facebook estamos cubriendo eh, mucho, mucho territorio que Dios nos permite eh, recibir después, eh, testimonios y personas que nos comentan de, de cuántos lugares nos escuchan bendiciones bendiciones y quiero decirles Dios tiene una palabra para su vida Dios tiene eh, una respuesta para usted Dios quiere bendecir su alma y Dios tiene lo mejor para todos una cosa que he aprendido de Dios y la comparto es que Dios tiene lo mejor para sus hijos la promesa de su palabra dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Aun cuando estamos en el momento más crítico, más difícil de la vida. Alguien dice, y aunque es una frase muy pronunciada, muy dicha, pero antes del amanecer viene una hora muy oscura y es una gran realidad. Tal vez usted esté pasando una prueba difícil estemos en alguna situación difícil en una prueba en la que decimos ¿y ahora cómo voy a salir de aquí? tal vez no veas mejoría y antes vea que está complicándose más las cosas mire, entre más grande sea el gigante más grande es el milagro entre más grande es el problema la dificultad más grande y mayor será la gloria de Dios mostrándose con nosotros así que confiemos en Dios apoyémonos cada día en Él que yo recuerdo siempre unas palabras de una canción hermosa que dice Dios sabe lo que hace y Dios sabe lo que hace la palabra de Dios nos muestra que Dios es perfecto Dios no se equivoca Dios no trabaja al azar Él no hace un proyecto para ver si funciona o no funciona, no a Dios todo le sale perfecto por eso apoyémonos en Él confiemos en Él y disfrutemos de él. su maravillosa bendición recordándoles siempre, mis amados, estar preparados, estar listos, esperando al Señor porque Cristo viene pronto, Él prometió volver. Y el mundo está girando en un, en un tema difícil, la problemática que se presenta, no solo en, en, en Colombia, no solo aquí en nuestro país, sino en el mundo entero, a nivel global, general, hay una problemática grande, hay situaciones que ya se le salen al, al hombre de las manos. Si miramos el tema de, de los gobiernos, desde los estados, quienes tienen el mando, es verdad, son humanos, se equivocan, pero muchos de ellos quisieran solucionar cosas, traerle mejores respuestas al pueblo. No es, no es fácil y no lo logran. Primero porque la maldad, la injusticia, y el daño en el corazón del hombre es mucho segundo porque esto está profetizado para el final de los tiempos serían tiempos difíciles tiempos peligrosos tiempos de gran hambruna de guerras de enfermedades la palabra del señor identifica en, en bueno en nuestra versión reina valera en san mateo 24 habla de pestes pero esas pestes indican las enfermedades que el mundo está enfrentando hoy a la vez y que es complicado que es difícil podamos salir con toda esta situación ¿sabe? porque estas son señales finales, porque estamos a punto de irnos de esta tierra, por lo que les invito a que no perdamos la fe sigamos creyendo sigamos firmes de la mano del Señor, todo aquel que está en Cristo, bienaventurado es, permanezca en él, el que no se les tiende la invitación para que, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, eche mano de la vida eterna. Y echar mano de la vida eterna es aceptar a Cristo en el corazón, aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Al final del programa estaremos orando por esa persona, por ese hombre, por esa mujer que quiera aceptar al Señor en su corazón. De esta manera vamos a continuar con la palabra de Dios. Todo lo que hablamos en el programa está respaldado por la palabra del Señor. Pero hay un tema que estamos compartiendo relativamente sobre la salvación del alma. La salvación del alma es un tema global, es un tema general, es la bondad de Dios para todos. Dice San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, al mundo, o sea, generalmente, globalmente, que dio a su Hijo unigénito. Dios el Padre dio a su Hijo y dice para que todo aquel que cree, en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Habla de perdición y habla de salvación. No se pierda, mas tenga vida eterna, mas tenga salvación. La salvación es el lugar donde vamos a morar con Dios. El cielo de gloria. El paraíso celestial. Pero el perderse es la condenación. Es el lugar de tormento. Es donde la palabra del Señor habla de que allí el hombre será atormentado día y noche por los siglos de los siglos en un lugar horroroso, en un lugar tétrico, terrible. Pero no fue que ese lugar fuera creado para el hombre. Dios creó el cielo para el hombre. Dios quiere llevarnos a la paz eterna. Depende que nosotros tomemos la buena decisión. Y quiero leer un versículo para continuar esta palabra preciosa. En San Juan capítulo 5. El versículo 24 dice la palabra del Señor. De cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este versículo conjuga unas palabras muy extraordinarias, muy preciosas, porque habla de la verdad de Dios, habla de, de creer, habla de una verdad pero hay que creer esa verdad, y esa verdad es Jesucristo. Pero luego el versículo también nos habla de la vida eterna y de la condenación. Habla de la vida y habla de la muerte. Lo que indica que habla del cielo y habla del infierno. La condenación eterna dice, más ha pasado de muerte a vida, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Habla de vida y habla de condenación La palabra de Dios En ninguna parte, oye bien Habla de un lugar intermedio Alguien puede objetar Y, y, y decir que la Biblia habla del purgatorio Que habla de un lugar intermedio Donde el hombre va a purgar penas Pero eso no es, eso no es así Hay personas que tuercen las escrituras Y, y hacen ver que es lo que dicen Cuando no es así, sacando textos de contextos Pero, le quiero decir algo Si hubiera un lugar intermedio Como... Muchas personas creen que hay un purgatorio para ir a purgar penas. Sería descalificar el sacrificio de Cristo. El apóstol San Pablo dice, si la justificación fuera por nuestros actos, por nuestras obras, entonces por demás murió Cristo. Eso está en Gálatas, capítulo 1. Si el hombre se pudiera justificar a sí mismo, si el hombre pudiera utilizar medios con los cuales pudiera redimirse, Dice el apóstol, entonces, por demás murió Cristo. Hablar de un lugar intermedio, hablar de un lugar que el hombre va a purgar penas, es descalificar el maravilloso sacrificio de la redención. Mire, Cristo murió derramando sangre santa y pura en la cruz. Y fue a la tumba, sí, pero al tercer día resucitó. El sacrificio quedó completo. Él resucitó de los muertos. Y esa es la fe viva y bienaventurada del verdadero cristiano que no tiene un Cristo muerto, no está adorando a un Cristo crucificado, porque el Cristo de la cruz ya no está en la cruz. Él resucitó. No estamos adorando a un Cristo fabricado por manos humanas, estamos adorando y creyendo en un Cristo que traspasó los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Y su sacrificio fue más que suficiente. Entonces, si aquí en vida, si mientras estamos en esta tierra aceptamos el sacrificio de cristo para nuestra redención tenemos vida eterna dice la palabra hemos pasado de muerte a vida ahora yo les puedo garantizar algo a través de la palabra de dios podemos corroborar y podemos ver con lujo de detalles lo que es el cielo el señor jesucristo dice en san juan 14 versos 1 al 3 en la casa de mi padre muchas moradas hay él habló de la casa del padre ubicando el lugar a donde nos va a llevar luego dice vendré otra vez y os tomaré a mí mismo hablando de la iglesia dice el señor para que donde yo esté vosotros también estéis habla de llevarnos a reunirnos con el padre el escritor a los hebreos dice ciudad cuyo arquitecto y constructor es dios el apóstol juan en el libro del apocalipsis detalla la ciudad como una ciudad de oro con puertas de perla un mar de cristal un lugar extraordinario. Mi hermano, nuestra mente no alcanza a descifrar la belleza que hay en el cielo con doce cimientos, con piedras extraordinariamente hermosas. En fin, el, eh, la palabra de Dios nos muestra con mucha claridad cómo es esa estructura del cielo donde Dios nos va a llevar a morar. Pero también con grandes detalles. La Biblia nos habla del infierno, de la condenación, de la segunda muerte, y lo vamos a ver rápidamente a la luz de la palabra, pero no habla del lugar intermedio. Así que seamos claros en lo que entendemos de la palabra del Señor, aceptemos la palabra porque dice el Señor, de cierto, de cierto, digo, esto va con, con firma y, y sello y autenticidad, de cierto, de cierto, es una palabra segura, que el que cree en mí, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Mire, el punto es creer. Eso indica que la salvación es personal, no es que otro va a rogar por mi salvación. También es un error fatal rogar por las almas de los que ya se han ido a la eternidad. Aquel que pide por su muerto, por su familiar, pidiendo a Dios que lo saque de penas y lo lleve a descansar, comete dos errores. Número uno, pierde ya su tiempo porque ya la persona eligió en vida a dónde iba a ir y de allí no lo va a poder mover nadie. Si fue al cielo, está en el cielo. Si fue a la condenación, está allí. Y ya no se puede hacer más. Segundo error. Pedir para que Dios lo saque de penas es afirmar que esa persona no se salvó. Entonces falta fe ahí. Y todo lo que no viene de fe es pecado. Si usted está pidiendo por algún familiar, por algún ser querido, usted mismo está afirmando que esa persona era mala y que esa persona se condenó. Qué lamentable y qué triste morir en esas condiciones. Por eso qué hermoso morir. En la verdadera fe de Jesucristo En la fe de la palabra para ir un día a morar a la patria eterna Estar seguro de esto Dice la palabra, el justo por su fe vivirá Hay que tener fe, eso es lo que nos dice la palabra Pero vamos a ver rápidamente Cuando la Biblia dice Más ha pasado de muerte a vida Y no vendrá a condenación ¿Cuál es la condenación? San Juan 5, 29, y le hablo todo con citas bíblicas. San Juan 5, 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. De manera que hay resurrección para buenos y malos, y los buenos para vida y los malos para condenación. ¿Cuál es la condenación? ¿Cuál es ese lugar? Vamos a identificarlo rápidamente a la luz de la palabra. El libro de Apocalipsis, el capítulo 20, allí nos da unos detalles grandes de ese lugar de condenación, de ese lugar de tormento. Obviamente los evangelios también hablan del tema. El Señor Jesucristo dice donde el fuego nunca se apaga. Donde estaba el rico. Recuerden la historia, el, el, el ejemplo que el Señor nos habló del rico y Lázaro. Lázaro fue al seno del padre, al seno de Abraham, al paraíso de Dios. Identificado así porque se hablaba en, en, en el idioma o en, el, en la manera griega o judía como el pueblo entendía Pero habla del de rico en un lugar de tormento donde decía estoy atormentado en esta llama Mire Apocalipsis capítulo 12 el versículo 10 Es que el infierno fue preparado fue para el diablo y sus demonios Porque dice la palabra Apocalipsis 20 días, le repito la cita bíblica, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí habla del juicio final, cuando el anticristo y el falso profeta que se levantarán en la gran tribulación junto con el diablo se encontraron finalmente, la reunión final fue en el lago de fuego que arde con fuego y azufre y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos pero luego dice en el juicio del gran trono blanco Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y de cada uno de nosotros tenemos unas páginas escritas en el cielo. Depende de nuestras actitudes, de nuestras acciones, de nuestro proceder. Y efectivamente ningún ser humano calificaría para ir al cielo. Por eso es la gran necesidad de tener un abogado y ese abogado se llama Jesucristo. Por eso hay que, hay que aceptarlo a él. Porque allí vamos a ser juzgados por lo que hay escrito allá. Y si no hay alguien que nos defienda, iremos al lago de fuego. Por eso asegúrate, mi hermano, mi amigo, de que Cristo sea su Señor, su Salvador, su abogado. El apóstol Juan dijo, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí la Biblia habla de que todos los muertos comparecerán ante el juicio del gran trono blanco, verso 13, Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el ADE fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero también el capítulo 21, versículo 8 de Apocalipsis dice, Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El infierno es real. El tormento es real, pero oye bien, el cielo también es real y Dios está llamándonos de muchas formas y maneras para que acudamos a él, para que busquemos de él la salvación, la vida eterna y escapemos de la condenación y disfrutemos del lugar que Dios tiene preparado para llevar a su iglesia y esto será pronto. Así que aprovechemos el tiempo, aprovechemos la oportunidad hoy que Dios nos llama. Finalmente extiendo una invitación a aquella persona que quiere el cielo, que quiere la salvación. Los que son cristianos, mantengas en los que ya han hecho esta oración de fe y pertenecen a la iglesia cristiana, permanezca. Los que no, este es el momento. Acepta al Señor en su corazón. Ora conmigo. Pídele al Señor perdón. Diga, Padre que está en el cielo, le doy gracias por la vida. Agradezco por tu palabra. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Le pido que me perdones. Reconozco que te he ofendido. Acepto que tú eres mi Señor y mi Salvador y abro mi corazón y te recibo para que entres en mi vida y me transforme y me cambie. Séllame con tu Espíritu Santo y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Quien oró conmigo, Dios lo bendiga, Dios la bendiga. Permanezca en el Señor y adelante con Cristo y un día disfrutaremos del cielo maravilloso, lo Precioso de todo esto es que todo nos ayuda para bien. Bendiciones, les amo a todos en el Señor y una feliz tarde para todos.
0: Volverá, volverá, yo bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza Los esperamos en nuestra próxima emisión Volverá, volverá, yo bien lo sé
1: Y mi alma ya se desespera por volar